Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, sou psicóloga do desporto e performance, sou mental coach, atuo no desporto e nas empresas e este é o podcast Mindset. Ei pessoal, o podcast de hoje é tirado um direto feito na nossa página do Instagram da Dream Achieve, comigo, Nádia Tavares e com a Petra Tavares, que é uma das psicólogas da nossa equipa. Espero que possam aproveitar bastante a mensagem. Até já. Nós vamos falar sobre dar o salto, ok? O que eu tinha dito, e que acho que é importante aqui sublinhar, é que muitas vezes nós vemos o momento de alguém que dá um salto como uma coisa que aconteceu de um momento para o outro. Não é? Um atleta de, de repente surge, um jogador de futebol de repente surge, um grande empresário de repente surge e o pessoal pensa, oh, olha, sorte, cunhas, deve ter um pai rico, deve ter um amigo no governo, deve alguma coisa, sem compreenderem o processo que há por trás deste salto, não é? sem compreender o esforço e a quantidade de vezes que as pessoas falharam antes de dar este salto, de catapultarem para um patamar diferente. É disso que nós vamos falar de salto, de dar este salto. Podem ser saltos pequenos, podem ser saltos maiores, não é? podem ser saltos que às vezes não são relevantes para os outros, mas são para ti, mas nós vamos falar sobre comportamentos específicos para dar este salto. Não é? uhum, uhum. Um, e, e falávamos hoje sobre antes de começar a agir, refletir, não é? Podes Exatamente. Estavas a falar sobre isso, sobre esta tomada de decisão, falaste sobre a tomada de decisão. Sim, sim, sim. Eu vou pegar também em parte do, do meu processo, que eu antes de querer dar um salto, eu tive primeiro que parar para reconhecer que alguma coisa não estava bem. E antes de parar para reconhecer, eu tive também que começar a escutar-me. Porque antes de nós percebermos que queremos dar este salto em alguma área da nossa vida, é porque, de certa forma, nós nos sentimos incomodados com alguma coisa que não está a dar certo. Que até aos olhos dos outros, ah, não, mas está tudo bem, a vida até te corre bem e tudo mais. E eu, hum, mas não, para mim não está, não está a fluir, eu estou incomodado com alguma coisa. Eu só consigo perceber isso quando eu paro e quando eu consigo começar a reconhecer, ok, os resultados que eu estou a ter não são, não são os resultados que eu quero ter. Então alguma coisa aqui precisa de mudar. E é pessoa parar e, em primeiro lugar, refletir. O que é que eu estou a viver que eu não gostava de estar a viver? E o que é que eu gostava de estar a viver que eu não estou a viver? E começar a perceber, ok, nesta área eu não estou assim tão bem, nesta área eu gostava de, ter, de estar a ter um resultado diferente, nesta, eu gostava de dar um salto nesta área, eu gostava de fazer algo diferente nesta área, eu gostava de ter resultados diferentes nesta área, ok. O que é que eu preciso de fazer? Depois, uhum. eu, depois aí é que começa a vir, não é? Os outros passos, mas primeiro eu preciso reconhecer o que é que está bem, o que é que está mal, o que é que eu quero mudar, o que é que eu não quero mudar, o que é que, o que, é que, o que, é que eu preciso de remover da minha vida, o que é que eu preciso acrescentar na minha vida. Eu só consigo fazer isso quando eu paro para reconhecer. O problema é que há muitas pessoas que às vezes nem sequer têm tempo, supostamente, para parar para pensar na vida não delas. Tiram, não tiram, não tempo tiram tempo exatamente. para parar e para refletir, não é? No, nós, no, as resoluções do início de ano são, são prova disso, não é? A pessoa chega ali ao início de ano e começa a fazer coisas sem refletir sobre o que é que deve fazer exatamente, não é? Uhum. Eu ainda hoje estava a falar com um atleta e estava-lhe a dizer, olha, há uma grande diferença entre tu seres eficaz e eficiente. É? tu podes ser muito bom a fazer uma coisa que não serve para nada uhum, e nós muita gente, muitas vezes metemos a fazer muita coisa começamos a esforçar-nos imenso não é? eu dou muito o exemplo do, eu vou encontrar um tesouro e uh, uh, compro a melhor retroescavadora e contrato as melhores pessoas para escavar buracos e cavo o buraco e o buraco é lindo 
mas eu tenho um mapa errado e o tesouro não estava ali. Mas eu esforcei-me tanto e o buraco foi tão bem feito e, e eu estudei tanto para chegar a esta profundidade, mas não era ali. Não era isto que tu tinhas de estar a fazer. Portanto, às vezes tornamos muito eficientes a fazer coisas que não são eficazes para a nossa vida. E eu acho que também daí vem a frustração. Nós achamos que temos que fazer tudo sem haver primeiro esta reflexão, esta paciência de olharmos para nós, vermos o que é que está a acontecer de bem, porque há coisas que estamos de certeza a fazer bem, e o que é que nós temos que ajustar, ou mudar, não é? ou eliminar, ou acrescentar? Isto até é uma análise que as empresas fazem muito, não é? O que é que eu tenho que tirar? O que é que eu tenho que pôr? O que é que eu tenho que aumentar? O que é que eu tenho que diminuir? Quer dizer que não está tudo mal. E, é? que, exatamente, é, e, e há uma coisa que tu também falas, que é o que é que eu tenho que continuar a fazer. Porque às vezes nós vamos investir é. simplesmente em coisas novas, que nem sequer reconhecemos aquilo que já está, aquilo que já está bem aquilo, e aquilo uhum. que temos que continuar. Não, o que é tudo novo? Eu quero dar um salto, eu quero tudo diferente, tem tudo que mudar. Ok, mas se calhar há coisas que tu fizeste até hoje que até são para tu continuares a fazer, que é para tu manteres, porque isso também trouxe-te até aqui. Exatamente. Então é muito esse reconhecimento e esse parar. E tu estavas a falar, me lembrar, eu fiz, eu, no início agora do ano, fiz uma, uma aula, uma masterclass sobre definir objetivos, só que antes dessa, definir objetivos, eu fiz uma de retrospectiva. Hum. Foi muito nesse sentido. Eu não posso definir uma coisa nova sem antes olhar para o antigo. Yeah. É, esse, é esse momento de reflexão que é o que é que eu fiz até agora que me trouxe até yeah. aqui. Não yeah. é? E tens muita gente que é ué, não olhar para trás, não olhar para trás. E eu, eu digo-me, pessoal, das coisas que mais mudou a minha forma de estar foi olhar para trás. Foi perceber, uhum. primeiro, o que é que eu fiz de bem, o que é que eu fiz de mal, o que é que eu posso melhorar, quais é que são os meus padrões de comportamento, quando é que eu tive tendência para desistir, quando é que eu tive tendência para ter coragem, que pessoas é que me ajudaram, que tipo de pessoas é que me inspiram. Esta retrospectiva é essencial, não só para me autocriticar do que eu fiz de mal, mas para me dar muita confiança daquilo que eu fiz de bem. Eu já partilhei muitas vezes esta história, que entre que eu deixei de jogar básica por causa de uma lesão, foi mega repentino, e que comecei com a minha carreira de psicóloga, eu tive um intervalo de 4 anos que eu não sabia o que é que eu ia fazer da minha vida. E eu lembro-me que quase a acabar esses 4 anos, eu fui ver um jogo de basquete meu, eu não via, eu não via basquete há 4 anos, eu estava zangada com o basquete, amoada com o basquete por causa da forma como as coisas terminaram e quando eu olhei para trás e vi aquela Nádia corajosa, jogadora, atrevida uh, que vai ao chão, que reclama com o árbitro, que isto, que aquilo eu percebi quem eu era, aquela pessoa não podia ter desaparecido só porque tinha deixado de jogar basquete olhar para trás é muito importante haver uma retrospectiva antes de olharmos para a frente, uma pessoa que só olha para a frente é um comboio não é? <risos> não é? E, e sem pensar só fazer, 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 fazer e logo se vê e, e outra coisa importante também aqui de, de ressalvar é que se calhar há muita gente que vai aqui dizer ah, eu já tentei, eu já fiz, eu já isto, falhei. Não é? E eu às vezes penso, por exemplo, numa pessoa que teve uma reunião com um grande cliente, que se fechasse aquele cliente a empresa dele mudava a partir daí. Não é? o, o contrato que fechasse ia mudar tudo na empresa da pessoa. A pessoa não consegue fechar o cliente. Não é? E desiste. E não consegue pensar que houve alguma coisa que me fez chegar até aqui. Exatamente. Não consegui passar daqui. Yeah. Houve alguma coisa que me fez chegar até aqui. Houve alguma coisa que fez com que esta pessoa me chamasse e quisesse me ouvir. Mas houve alguma coisa que faltou para que uhum. ele fechasse o negócio. Não é? Um uhum. jogador que é chamado a uma seleção, uma grande equipa e as coisas não começam logo a correr bem. Houve alguma coisa que fez com que ele fosse chamado até ali. Agora uhum. há mais coisas que ele tem que fazer para ali catapultar para o sucesso. Não é? Então nem uhum. tudo é mau e há sempre coisas para melhorar. Portanto, tudo isto é informação. As pessoas aí, às vezes, não é? nesse momento negativo, nesse momento da rejeição, nesse momento do mau resultado, desistem. Outras pegam naquilo e tornam-se ainda melhores. É curioso porque todos passam pelo mesmo, 
uns usam isso como história de inspiração e outros usam como a, a, a desculpa para vestir. A desculpa, exatamente. E tu estavas agora a falar e eu estava a pensar na, na analogia que estávamos a usar há bocadinho, né? que temos uma montanha aqui, temos uma montanha aqui, temos o vale que representa o erro e que às vezes tu ficas preso aqui, no vale. Vai para a próxima montanha. Está aqui para o Val, para olhar para o erro. Ai não, agora estou aqui embaixo, isso é relativo lá em cima, isso é relativo certo uma vez, e agora estou aqui. Continua, continua, a vida continua, não é? E é também o que estavas a dizer, que é, tem parar, observar e olhar. O que é que eu fiz bem que me fez chegar até aqui? É o tal processo, não é? Que nos ensina tanto. Uh, e ver, ok, o que, é que eu, o que é que eu... E também eu gosto muito de olhar para trás para ver uma coisa, que é, o que é que me fez dar certo antes? Uhum. O que é que eu fiz antes que me fez dar certo em alguma coisa? Será que eu não posso replicar isso e readaptar à situação que eu estou a viver agora? Ah, está. Uhum. É só querer coisas novas. Só querer olhar para o novo. Não querer replicar o que é antigo. Mas o que é antigo, às vezes, também deu certo. Reciclar, às vezes, eu é? a roda. Exatamente. É, é reciclar em vez de deitar Sim. fora. Exatamente. É reciclar. Aprimorar, não é? Às vezes, dar ali, né? Aprimorar de alguma forma porque já ir para o próximo nível. Mas eu posso pegar naquilo e simplesmente continuar a aprimorar e continuar a crescer em cima daquilo que eu já fiz bem. Então, dar o salto não é esquecer o que ficou para trás e simplesmente, não, agora é tudo novo. Pessoas novos, ambientes novos, os novos objetivos novos, tudo novo. Não, vamos também ver o que é que eu posso trazer yeah. comigo. E, efetivamente, há coisas que vão ficar para trás. Seja comportamento, seja hábitos, seja pessoas, seja ambiente, seja o que for. Há pessoas que não vão querer saltar contigo. Há hábitos que não vão caber no, no teu salto. Há comportamentos, há, há mentalidade, há pensamentos que não vão caber no teu salto e vão ter que ficar para trás. Mas há coisas que tu podes levar contigo. Como tu estavas agora a dar o exemplo do basquete, a resiliência né, que tu tiveste né, durante o basquete, a persistência, o foco, a proatividade, uh, tudo o que tu, tu, o que tu nasceu ali, tu hoje em dia tu usas. Yeah. É. E reciclamos, não é? reciclamos para usar noutro contexto, não é? Um, e, e, e às vezes é interessante porque nesta perspectiva de nós olharmos para o erro, para a rejeição, para a derrota, para algo que estávamos à espera que fosse agora o meu momento e não foi, não é? e, um, sermos mais racionais, olhar para tudo o que aconteceu, porque ficamos muito magoados, muito emocionais, não é? hum. falamos de forma muito geral, isto acontece-me sempre, uma coisa, né? a palavra sempre gigante, nunca vai ser que nunca, nunca uhum. vai acontecer. Né? Entramos num drama gigante, tornamos muito emocionais relativamente àquilo que perdemos, não é? Um, e as pessoas devem ver o erro, ver a rejeição, ver a falha, ver a derrota como informação, ser mais racional. Não quer dizer que tu não tenhas o teu espaço para sentir coisas e com o mesmo tempo que estejas a ser racional, até estás a sentir coisas, mas o teu discurso ser racional e depois, quando passares para a fase de planear o que é que tens que fazer, pensar o que iluminar, o que pôr, o que fazer mais, o que fazer menos, né? seres racional naquilo que correu bem, ok, isto foi bem, ok, mas isto falhou, só foi bom até aqui, não é? E a pessoa perceber passo a passo, porque isto depois dá confiança, não é? Agora vieste ao bocado de uma live de autoconfiança, uhum. não é? O que é que, é, o que, é que é confiança? Quanto mais eu conheço, percebo, entendo, mais confiança eu tenho. Quanto mais eu me conheço, mais eu confio em mim. Quanto mais eu conheço os passos que eu tenho para dar, mais eu confio no processo que eu tenho para fazer. Se eu não faço ideia do que é que eu estou a fazer, se eu não faço ideia porque é que falhei, porque é que as coisas estão a correr bem, nem, nos, nem quando as coisas correm bem, eu vou ter confiança. Não é? Às vezes faz-me lembrar aqueles atletas que fazem um grande jogo. Não é? Aquela uh, chamada, às vezes, a sorte principiante. Não é? Chega, ui, apareceu, não é? marcou um gol na primeira estreia do não sei o quê, não é? fazem um grande jogo. E depois no segundo estão assim, e agora, se não acontecer outra vez? Não é? Começam a falar do nome da pessoa, não é? é o que eu chamo a gestão do sucesso. As pessoas acham que só têm que gerir a frustração. Não, às vezes também temos que gerir é, o sucesso 
e a expectativa que agora está em cima de nós. Mas porquê é que depois há desconfiança nesse momento? Porquê é que depois há insegurança nesse momento? Porque a pessoa não sabe porque é que correu bem. Não sabe analisar. Ela diz, correu bem. Uh, também é emocional naquilo que é bom. Ou então correu mal. Aí, correu mal, se vai dar mal. Uhum. Generalizam e dramatizam de uma forma e tiram pouca informação daquilo que está a acontecer. Uhum. Não é? E isto é essencial uhum. para depois planearmos o que fazer a seguir. Não é? Exatamente, exatamente. É, é, é o tal tempo, vou voltar a referir, tal tempo que as pessoas não fazem para olhar, para parar, para refletir e para analisar. Porque a verdade é que o sucesso, mais do que nesses momentos de sucesso, está na reflexão que tu fazes antes do sucesso e após o sucesso. Yeah. Não é? Uma coisa dá certo. <risos> e muitas pessoas só querem ir e fazer, e fazer. O momento em que tu paras para refletir é muito mais importante do que aquele, porque aquele momento da yeah. ribalta, aquele momento do sucesso, é tipo segundos, é momentos. Tudo o resto, todo o processo que está à volta é que vai durar mais tempo. E, e olha, então... estás a dizer isso, é super interessante, porque, desculpa, não te esqueças do que vais dizer, apontar isso foi preciso, não te esqueças. Mas queria só referir aqui que às vezes, hum, na, na, no meu acompanhamento com atletas, às vezes eu falo com eles e calha, ainda bem, de falar com eles após um, um grande jogo, um grande combate, uma grande competição, um grande momento, não é? E parece que não há nada para falar. E quando eu faço a pergunta... O que é que fez com que corresse bem? Ele diz, aí a Nádia consegui finalmente entrar confiante, consegui estar focado, consegui isto. Eu, ok, como é que tu fizeste para chegar aí? Ah, não sei, tipo, o ambiente. Como assim não sabes? Nós temos que saber para replicar. Eu agora quero replicar isto, não é? Parece que depois também temos a tendência a só analisar quando corre mal. Eu tenho que ter capacidade autocrítica. Quando eu digo autocrítica, é questionar de uma forma positiva. Isto tem sido melhor, isto fiz bem, isto fiz mal. Isto tem que fazer mais vezes porque fiz muito bem. Isto tem que fazer menos vezes porque não está a correr tão bem. Portanto, ter esta capacidade, esta análise autocrítica sem ser autodestrutiva, como se fosse uma coisa natural, como se eu estivesse a descrever os meus comportamentos não é? de uma forma estatística. Quase fiz isto, fiz direita, fiz esquerda, fiz para trás, fiz para a frente, fui tirado mais para a frente e mais para trás. Não é? Fazer uma análise de... Da, da minha empresa no último ano, fazer uma análise da minha carreira nos últimos seis meses, fazer uma análise financeira dos meus gastos e dos meus ganhos. Quando é que eu estou a gastar? Onde é que eu estou a ganhar? Se, se, se calhar perco menos tempo nisto, não estou a ganhar tanto. Se calhar gasto menos disto porque isto não está a dar retorno. Fazer uma análise fria. Não é, ah, eu nunca tenho dinheiro. Este é o governo, o governo, não é? A inflação. Eu, a inflação, o governo, está tudo mal. Epá, sim, é verdade que as coisas não estão fáceis, não estamos num momento fácil, mas ainda assim há pessoas a ganhar dinheiro. Então há pessoas que estão a fazer alguma coisa, não é? Há alguma coisa que se pode fazer no meio disto, não querendo de todo desvalorizar aquilo que pessoas que estão a passar dificuldades estão, estão, estão a passar, não é? Porque realmente para muitas pessoas as coisas não estão fáceis. Mas o que eu quero dizer é que se nós continuarmos com um discurso abrangente, de, dramático, é muito difícil nós pegarmos a informação para melhorarmos a seguir e entrar na fase do o que é que eu vou fazer. Uhum, uhum. Sim. E depois a falar, eu estava a pensar, agora, agora, agora eu entendo porque é que o meu chefe, todas as vezes depois de alguma coisa que até corre bem, ele faz questão de sentar <risos> e perguntar, vá, digam lá o que é que correu mal e digam lá o que é que correu bem e faz questão Bom. de escrever para que nós nos venhamos a lembrar depois quando voltarmos a fazer aquilo para que nós venhamos a replicar. E sabes, agora eu estava aqui a pensar que isso é uma coisa que eu preciso de fazer mais, porque nós temos, lá está muito mais tendência a olhar para quando as coisas correm mal do que quando as coisas correm bem e depois uhum. queremos fazer novamente e pá, aquilo deu certo, mas já nem lembro do que é que eu fiz uhum. yeah. e, 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 e quando nem sempre quando as coisas correm mal é porque fiz estas coisas mal e nem sempre quando as coisas correm bem é porque é fiz estas coisas, coisas bem. bem é mais raro, é mais raro uhum. não, é? não haver esta ligação 
mas nem sempre, não é? Eu estava a dar um, um exemplo hoje, um, por exemplo, numa empresa, tu tens duas equipas, ok? E dás o mesmo objetivo financeiro para as duas equipas. Há uma equipa que chega aos três meses e a outra aos três meses ainda só está a metade do objetivo, ok? E tu permeias a equipa que chegou primeiro ao objetivo. Só que a equipa que chegou primeiro ao objetivo engana clientes, aumenta preços, o ambiente está tóxico, aumenta a competitividade entre os colaboradores de uma forma uh, negativa e o ambiente está a começar a rachar. Enquanto uhum. que a outra equipa que está a meio do objetivo, o ambiente é bom, não roubam a clientes, o crescimento tem sido progressivo, enquanto que o outro deu um pico e está a começar a baixar apesar de terem chegado ao objetivo. E a gente permeia o resultado. Quando, na verdade, a médio e longo prazo, a equipa que está a crescer passo a passo, uhum. tal como a lebre e a tartaruga, é que vai dar sustentabilidade àquela empresa. É? Nós temos que ser capazes de olhar para nós desta forma. Ainda não estou no resultado, mas o processo está a correr bem. Eu estou uhum. a fazer as coisas bem. Eu estou a evoluir. Isto está a dar resultado em termos de ação, ainda que não esteja a dar em termos de resultado e de reação. Eu tenho que ter esta capacidade analítica. Se eu só estiver focada nos resultados, que é o mais fácil, olha, 0 a 0, olha, 5 a 0, olha, 2 a 1. Eu sei lá o que é que aconteceu no jogo. Uhum. Não é? Eu tenho que ter capacidade de autoanálise. Podes falar, uhum. estou a falar muito já. Não, estás à vontade, estás à vontade, irmã. <risos> não, estavas a falar e eu também, há bocadinho, há bocadinho que eu ia dizer é que, ah, já te falas muito de desporto, que é, é, é o teu contexto, lembro-me lembro de um exemplo, quando uma coisa muito básica aqui na página, quando eu fiz 10 mil seguidores, tive imensas, tipo, pessoas a perguntar, ah, Petra, como é que tu fizeste? Como é que tu alcançaste? E não sei o quê, como é que tu chegaste aí? Gente, eu estou aqui há não sei quanto tempo, todos os dias. Não é? Ou seja, é esta questão. As pessoas pensam, ai, não, foi sorte. A Petra entrou e a Petra conseguiu, foi sorte. Foi por acaso. Foi porque ela... Olha, tu sabes que comprou, pessoas... comprou, comprou, comprou seguidores. Comprou, <risos> Há pessoas que até pensam que foi cunha. Que alguém me abriu as portas, que alguém me ajudou. Gente, é processo. Só que lá está. Vem o salto e mal sabem o processo que está atrás. Yeah. Não é? é? É muito isso. Yeah. E tu também estavas a falar... É, dizer alguma coisa? Não, não. Não, eu estava a dizer isso também, ias falar e que estavas a falar que é muito esta questão da reflexão e que até disse na live anterior que uma coisa que eu faço é lá estar todos os meses sentado e ver, ok, o que é que correu mal, o que é que correu bem, o que é que eu preciso redirecionar, o que é que eu preciso de fazer, porque o salto vai estar, não é assim, mas o salto vai-se fazendo, são saltitos que tu vais dando para conseguir um salto grande e esses saltitos só são possíveis quando tu paras para analisar e para refletir e para fazer essa análise. Para mim, a palavra-chave vai ser sempre aqui a reflexão, porque só a reflexão é que vai levar à ação certeira é. para tu conseguir alcançar uma determinada coisa. E, e nós nem sempre estamos, vamos ser sinceros, nem sempre estamos com disponibilidade emocional e com cabeça para, para nos autoanalisarmos. Estamos naquele modo de foco, fazer, 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 uhum. e também é preciso, não é? Nós fazer, fazer, fazer e refletir, fazer, fazer, fazer e refletir. E eu vou falar aqui de um tema que eu sei que tu também gostas muito e que eu acho que é importante para esta fase de reflexão, que é com quem é que nós andamos. Quais são as pessoas que nos rodeiam? Porque nós sabemos Sim. muito bem qual é que é aquela amiga e aquela amiga que se nós formos dizer aí, eu estou cansada, a pessoa vai dizer yeah, Ai, eu, eu também! também. <risos> e tu sabes qual é que é aquela pessoa que se eu for dizer, olha, estou cansada, a pessoa vai dizer olha, tens que descansar mais, organiza-te hum. assim porque não sei o quê, esta é a tua responsabilidade isso não é desculpa. Tu sabes hum. perfeitamente quem é que são estas pessoas na tua vida. A pessoa que vai dar mais asas à tua fofoca ou a pessoa que te vai ajudar a sair de um momento sair negativo. Daí. E a pessoa uhum. que inclusivamente vai te dizer a verdade na cara. Não é? E quando eu digo dizer a verdade na cara, não é ser mal educado, pessoal. Tu podes ser muito assertivo e ser empático na mesma. Uhum. Não é? Não é? Ah, eu digo tudo na cara, eu digo o que eu penso, eu sou muito assertivo. Não, olha, pessoal, eu costumo dizer que há aqui uma parte do nosso cérebro 
se chama lobo frontal, aqui, este, esta parte aqui do nosso cérebro, serve para a gente distinguir daquilo que a gente pensa o que é que a gente deve dizer a seguir, uhum. ok? Então todos nós temos capacidade de filtrar os nossos pensamentos e de dizer as coisas de acordo com o contexto e com aquilo que o contexto nos pede e aquilo que aquela pessoa está a precisar, ok? A pessoa precisa da verdade, mas também precisa de empatia, porque a pessoa não faz de propósito a falhar e a pessoa uhum. não faz de propósito, não é? Para estar estagnada, por isso é que nós estamos aqui a dar conteúdo sobre dar o salto, dar salto. É? estamos aqui a falar só sobre a importância de dar o salto uhum. mas se calhar agora falamos de coisas mais concretas uhum. para dar o salto por exemplo, como é que eu posso planear como é que eu posso, imagina ok, já refleti, percebo que há coisas que não estão a correr bem, percebo que há coisas que podiam estar a ser melhor como é que eu agora planeio as minhas ações como é que eu olho para a minha agenda, como é que eu olho para os meus recursos uhum. e ponho as coisas em prática há uma frase que eu gosto que é, para cada reflexão tu deves tomar uma decisão então, refletiste sobre alguma coisa, qual é que é a decisão que tu vais tomar em cima dessa reflexão? Eu digo isto e eu penso mesmo no papel e caneta, não é? Tens aqui, ok, eu refleti que eu preciso mudar nisto, isto e naquilo, ok? Que isso seja diferente. Setinha à frente, qual é que é a decisão que tu vais tomar em cima disso? Ok? Reflexão número um, reflexão número dois, ok, preciso de mudar isto, ok? Ok, refletiste sobre isso? À frente, qual é que é a decisão que tu vais tomar em cima disso? E tu vais ter ali a lista de decisões que tu precisas tomar, porque basicamente os comportamentos que tu precisas mudar, as estratégias que tu precisas de fazer de forma diferente. Então, para cada reflexão, coloca à frente uma decisão. Pegas nessas decisões e tu vais ver, ok, qual é que é a decisão que é mais crucial neste momento da minha vida? Porque nesta questão de dar o salto e, ter um, e de mudar a minha vida e ter um mindset diferente e tudo mais, às vezes as pessoas querem tudo ao mesmo tempo e tu não vais hum. fazer tudo ao mesmo tempo. Nem todas as decisões que estão ali, tu vais tomar todas de uma vez. Isto, é, isto é, vou-te dar uma pausa porque quero sublinhar uhum. e pôr a negrito uhum. o que acabaste de dizer. Não fazemos tudo ao mesmo tempo. Prioridades. Exatamente. Exatamente. Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. Há alguns que até nos vão parecer importantes, interessantes, mas não são determinantes ou não é para agora. Não são determinantes nem, agora. Nem uhum. todas as ideias que a gente tem são para hoje, para este ano, para já para esta fase, uhum. se calhar é para o futuro, é para ficar guardado. Eu, eu tenho uhum. um, uma nota com ideias do futuro. E Sim, há coisas... Mesmo. Nós temos a revista, por exemplo, e, e isto, as pessoas vão achar isto bem estranho, porque eu não sou nada destas coisas, mas isto é verdade. Eu, eu tive a ideia da revista... Isto vai parecer bem estranho. Eu tive diz, a ideia diz, da diz, revista... Diz. Eu sonhei com a revista. Eu acordei com a ideia da revista porque eu sonhei com a revista. Se calhar já devia ter tido a ideia e fiquei ali... Mas eu sonhei com a revista e acordei e escrevi. E só dois anos depois é que a gente pôs a primeira edição da revista cá fora. Porque não era a hora, não tínhamos tempo, disponibilidade, havia outras coisas, ainda não tinha ajuda, não tinha equipa e quando tive equipa é que tive a possibilidade de, de ter ajuda para o fazer. Mas foi uma cena assim um bocado estranho, né? Tipo, ah, sonhei. Mas é verdade, às vezes só encontro trabalho. Acontece porque a gente adormece a pensar às vezes a em pensar coisas, nisso. Né? E depois a gente sonha com aquilo que está mais a pensar. Né? E, e, e acaba por, por vir algumas ideias. E por acaso apontei esta, né? porque às vezes a gente esquece também. Né? Mas isto para dizer o quê? Às vezes o nosso pensamento, né? eu e a Petra somos muito parecidas nisso. O nosso pensamento está sempre... Estamos sempre a pensar, estamos sempre a ter ideias. O que é que eu posso fazer? O que é que posso melhorar? E pedir este, e pedia, e pessoas estão a pedir e se calhar vou dar esta solução. Tal, tal. Mas não, conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo. É? Uhum. E muitas vezes, tanto eu como tu, caímos no erro de querer fazer tudo. tudo ao mesmo tempo. Funciona? Yeah. Não funciona. O ano passado eu tentei fazer tudo ao mesmo tempo. Cheguei ao final do ano, tipo, knockout. Knock yeah. knock uhum. Este ano está diferente porque eu tenho mesmo um mapa, tipo, literalmente um mapa de meses. <risos> eu tenho coisas planeadas até setembro. 
Porquê? Yeah. Eu não quis colocar, tipo, tudo. Eu, neste momento é um mês, eu foco uma coisa de cada vez, enquanto no ano passado era tudo, não. E tive este ideia agora, tenho que tocar em partida para a semana. E tive, tive este ideia agora, tenho que fazer já para o próximo mês. E tenho que fazer, tenho que fazer, tenho que fazer. Não. Ok, vamos lá, tipo, fazer isto de uma forma diferente. Tenho tudo isto, já percebi que, que são estas decisões, são estes passos que eu quero dar. Quando é que eu vou tomar? Mas é outra coisa, para cada decisão, para cada refeição, tens de ter uma decisão. Não vais tomar todas as decisões ao mesmo tempo, não vais dar todos os passos ao mesmo tempo, mas é importante que tenhas que calhar um timing para quando é que tu vais resolver aquilo. Há coisas que eu digo, coloca isso na gaveta e vamos nos preocupar com isso depois. Até podemos colocar uma data, ok, eu vou pegar nisto em 2023. Isto é uma coisa interessante que tu falaste, que é a questão da, da revista que tu pensaste há dois anos atrás e só agora é que estás a fazer. Às vezes nós temos muito tempo de, de adiar as coisas ou de dizer, não, eu só me vou focar nisto daqui a dois anos. Qual é o problema? Não. Nós temos medo às vezes, tipo, ah, vou ficar para trás e não sei o quê, e não, e tem que ser agora, não. A tua vida, né? Até a mãe disse isto na entrevista, que a, que a vida não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Então, ainda há um caminho a percorrer. Não vais fazer agora, se calhar não te faz sentido fazer agora, se calhar só te faz sentido fazer daqui a um ano, ou daqui a cinco, ou daqui a dez. Eu tenho coisas que eu quero fazer, que eu penso, eu não vou, eu não vou ocupar a minha cabeça, está escrito... Não. Mas isto não vai ocupar a minha cabeça agora porque não é a minha prioridade agora. Nem sequer tenho, não tenho disponibilidade sequer para fazer isto agora. E, mas e tu tá. sabes que às vezes há aquela ideia e, e os atletas têm muito isto. Né? Uh, está alguém no outro lado do mundo a treinar mais do que eu, então eu tenho que ir. Né? E pensamos uhum. sempre alguém vai ter esta ideia, primeiro que eu, eu tenho que ser a primeira a pôr a ideia. Ainda que aconteça, né? porque há muito pouca coisa que é nova hoje em dia. Nós reciclamos e fazemos à nossa maneira, ajustamos duas coisas ou três e fazemos um bocado ao nosso perfil, à nossa personalidade, vamos o nosso toque. Ainda que outra pessoa tenha esta ideia, ninguém consegue fazer igual. Já deve ter acontecido e acontece, e se calhar eu já fiz isto a outra pessoa, mas já senti que pessoas que me vêm a trabalhar querem copiar o que eu estou a fazer. Mas eu costumo dizer que sai um copy-paste desformatado, porque a pessoa vai fazer à sua maneira, nunca vai sair igual. Não é? E até fica estranho eu querer fazer igual a outra pessoa, porque o nosso melhor Está na nossa genuinidade, está na nossa identidade, está no nosso perfil. Eu vou ser o meu melhor quando eu for o mais parecida comigo mesma e for o melhor possível dentro daquilo que eu sou. Não quando eu for mais parecida com quem não sei quem, que também tem sucesso. A pessoa tem sucesso porque está a ser o melhor daquilo que ela é. Não é? Então ainda que outra pessoa tenha a mesma ideia que tu e faça primeiro. Quando tu fizeres vai ser diferente e vai ser para o teu público e para as pessoas que tu vais ajudar. Não é? Com o teu perfil, com a tua história, com o teu percurso. Portanto, esta ansiedade é imaginária, não é? não é? São coisas que a gente tem na nossa cabeça do ah, se eu não fizer agora, não vai, vai ser deixar, ah, se eu tive ideia para fazer, ah, é porque a outra pessoa vai me passar à frente, ah, é porque vou ficar para trás. São ansiedades, não é? São uh, dilemas internos, são imaginações nossas, Sim. não é? A não ser que realmente seja uma ideia tipo super fora da caixa, como tu dizes que tu inventaste o Uber Eats antes de ele existir. Eu tive a ideia do Uber Eats antes de ele existir. Mas pronto, não vamos falar sobre isso que eu não quero estar aqui a, a falar mal de mim. <risos> sim, é muito isso, lá está não fazer tudo de uma vez, é, é tu olhares neste momento, se calhar há aqui pessoas que querem dar o um salto, querem tipo, querem dar um salto em alguma coisa, vê, ok, quer dar o um salto em quê? perceber o que é que é isto que me está a incomodar o que é que é isto que, que, eu, que eu preciso de mudar, ok, escreves tudo isso escrever, gente, tudo é escrito escrever tudo isso, fazer um brainstorming sobre o que é que eu quero mudar, em que é da minha vida e tudo mais ok, já vi que preciso mudar isto, isto e naquilo preciso tomar esta, esta decisão prioriza o que é que eu vou fazer em primeiro lugar? Até porque também há coisas na nossa vida que vão por efeito dominó, que é tu derrubas um e os outros todos vão atrás. Então às vezes tu tens uma decisão que tu vais tomar na tua vida que vão acabar por influenciar as outras áreas. Yeah. Não é? Por exemplo, é chamado, isso... Aquele livro do, dos hábitos atómicos fala do Exatamente. hábito angular, não é? 
Sim, exatamente, é mesmo isso. É o hábito angular. Tipo, tu mudando uma coisa, mas não tudo o resto. Imagina, tipo, queres dar um salto na... Às vezes, falar dessa questão do hábito angular. Queres dar um salto na tua vida financeira. Se calhar tu vais ter que fazer uma coisa que é chata, que é começar a fazer um orçamento todos os meses. Não é? Ou tu queres dar um salto também na tua vida financeira. Se calhar tu, tu tocando ali num ponto da tua vida profissional vai-te ajudar a influenciar a, tu, a outra área. Ou tu tocando ali num ponto, às vezes, da tua vida familiar vai-te ajudar a tu tocar outro, outro ponto da tua saúde mental. Ou seja, às vezes há coisas que é... Okay. O que é que vai mais impactar neste mês? Um exemplo muito prático é um, começar a ter uma boa higiene do sono. Uhum. O que é que isso faz? Faz com que tenhas mais energia, com que se calhar começas a ter vontade de estar mais com as pessoas que gostas, começas a estar mais feliz, fazes mais exercício, comes melhor, etc, etc. Estou a dar um exemplo, não é? Mas há, há coisas que sejam de começar por ali, lá está, por isso é que é preciso aquele primeiro passo da reflexão, sejam de começar uhum. por ali, há muita coisa que vem atrás e que já não é preciso aquele esforço, não é? Uh, uh, completamente uh, focada, aquela coisa forçada para, para tudo o resto acontecer. Porque, na verdade, não são cinco coisas que tens que fazer, é uma, é uma. que vai gerar. Yeah, exatamente. exatamente. Não sei quantas. Não é? Exatamente. Então, escrever, refletir, decidir, pensar o que é que vai causar mais impacto neste momento, o que é que até me yeah. pode ajudar a mudar as outras coisas e tu começares por aí. Yeah. Okay. E se calhar, se calhar há algumas pessoas que perguntam como é que eu priorizo, não é? Eu, eu costumo dizer que se não cabe na tua agenda, não é uma prioridade. Uhum. Não sei se tu também gostas muito Só, de falar sobre isso. Sim, sobre a agenda. Não na tua agenda não existe. Se, se tu dizes assim, eu quero fazer exercício quatro vezes por semana, olhas não, para a segunda, olha. não tenho tempo, olhas para a terça, se calhar até tenho, mas não sei. Quarta tenho, quinta, não. nem pensar, sexta eu gosto de ser com os meus amigos. Pai, então tu não queres? Não queres. Então não nos vamos enganar, não é? Pronto, se calhar é melhor dizer que vais tirar duas. Eu estava aqui à procura da tua planilha, mas não estou a encontrar. Mas sim. E até ele atrasinho para aqui, está um bocado antes. Ah, planilha. Quem não tem planilha de objetivos, ou quem está disponível no Instagram da Nádia, e ajuda muito aqui a tu perceberes não é? A pota, não é? Esta questão de definir prioridades para depois colocares na tua agenda. E depois, esta questão que estavas a falar de definir prioridades é muito engraçado que eu estou a fazer uma, uma consultoria de autocuidado com, com uma amiga minha, que ela estava também aqui na live, não sei se ela ainda está por aí, e que o meu objetivo era começar a fazer exercício físico, tipo, três vezes por semana. E ela, ok, fizemos a primeira consultoria, então, Peta, quando é que tu queres fazer isso? Ela quer fazer isto, 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 isto. Ok. Passou um mês, fizemos um follow-up e eu disse, olha, Bárbara, eu não fiz nada disso, porque agora é que eu precisava dormir de manhã. Eu só queria dormir, eu não queria acordar mais cedo. E ela, então, se calhar, tu neste momento... Não cabe na tua agenda fazer exercício físico, se quer neste momento a tua necessidade é dormir. Se quer neste momento, tu não precisas de colocar mais coisas na tua agenda, se quer neste momento tu precisas tirar algumas coisas. Yeah. Yeah, faz sentido. Yeah. Não cabia. É uma coisa que eu quero, efetivamente quero. É uma coisa que eu preciso, efetivamente preciso. Se neste momento a minha vida cabe da, da forma como eu quero, não cabe. Eu preciso de, yeah. ainda preciso de rever para depois caber e para depois yeah. eu começar a fazer. Sabes que o, o pota funciona como um acordeão, que é vais e voltas. O que é que isto quer dizer? Começas por pensar prioridades, não é? o P, objetivos, um, tarefas, agenda. Não cabe na agenda, voltamos. Yeah. Se calhar temos que redefinir yeah. então a prioridade, porque estamos yeah. a mentir-nos cá em cima. Porque yeah. quando eu falo de prioridades são coisas muito gerais. A minha saúde, a minha família, a minha carreira são prioridades. Mas na prática, se o comportamento que gera saúde, o comportamento que gera carreira, o comportamento que gera família... Não cabe na agenda, ou temos que aqui mudar algumas coisas, temos que olhar para o que é que estamos a dar prioridade na nossa agenda, não é? Eu gosto muito de pôr a agenda por cores, porque eu olho para a minha agenda e pau, olha quanto uhum. tempo é que eu estou a passar a fazer isto. Será que é isto mesmo que uhum. eu quero? Às vezes sim, mas às vezes não, não é? Às uhum. vezes tem que diminuir então um bocado aquilo que não e tem que aumentar um bocadinho aquilo que sim. Eu gosto, 
é, é, a nossa mãe costuma dizer, eu gosto de pratos coloridos, que têm todos os ingredientes, né? eu costumo dizer, eu gosto de agendas coloridas, tens tudo, tens trabalho, tens família, tens lazer, tens, tens recados, tens dias em branco, não é? tens tudo, não é? tens, tens, tens a salada, tens a tomate, tens cenoura, tens raba, tens o abacate, tens o bife, tens os hidratos de carbono, tens boi da cores, a agenda é a mesma coisa, não é? Agora, óbvio que temos que dar prioridade àquilo que dizemos que é prioritário. A minha agenda uhum. é que diz o que é que é prioritário para mim. Uhum. Não é a minha boca. Uhum. Não é a minha boca. Não é? É. E olhar para a agenda, vemos o que é que temos que fazer. E é aqui que muita gente se perde. Não é? uhum. Na consistência da ação. Agora hoje não me apetece, vou deixar uhum. para amanhã. E uma desculpa e outra. E como é que a gente uhum. ultrapassa essa parte agora? Olha, isso, e sabes que é aí que muita gente falha porque não vê a importância que é que aquilo que tu estás a fazer hoje é o que vai definir o teu resultado no final deste ano? Yeah. E, nós não, e nós não fazemos essa ligação, nós não fazemos esse link, porque só olhamos para as grandes coisas e não olhamos para as pequenas tarefas, não é? E, e, e também outra coisa que nós ainda estás a falar que é importante é que tu não consegues ser consistente em muita coisa ao mesmo tempo por isso é que mais uma vez é importante tu se estás com muita coisa para fazer e sentes-te perdido naquilo que estás a fazer, provavelmente precisas de reduzir um bocadinho aquilo que estás a fazer yeah. o cérebro humano ele não consegue focar-se em muita coisa ao mesmo tempo, então se tu olhas para a tua agenda e vês 10 coisas para fazer amanhã, quais são as Ui. três coisas mais importantes? e quando tu te fazes esta pergunta quais são assim, as três coisas mais importantes para fazer amanhã, a resposta aparece tu é que muitas vezes pensas, epá, mas só isto não, mas eu também preciso de fazer isto. Não, mas, mas olha, fazer olha que interessante. O que tu estás a dizer, eu, às vezes isto é, parece coisas tão simples, mas tu já deves ter apanhado pessoas e eu também, que é isto que nós estamos a trabalhar, que é, amanhã eu tenho das nove às seis, então às nove a fazer isto, às nove e meia isto, às dez, yeah. isto, às dez e meia. Yeah. Isso não existe em lado nenhum. Ninguém tem este timing robótico de conseguir fazer as coisas todas sem parar para ir à casa de banho para tomar um café, para conversar, para se distrair, para pegar no telemóvel, para fazer intervalos, para atrasar-se numa tarefa porque está a demorar mais, porque há algum imprevisto, não é? Porque houve uma interrupção imprevisto, nós temos que ter espaço para o, inter... para o imprevisto na nossa agenda. Se nós continuamos a fazer às 9, 9 e meia, 9 e 45, nós vamos de vez em quando, depois às 10 e 37, não é? que é quando passa o comboio, às 37. <risos> se nós temos este horário assim, tu estás todos os dias a provocar frustração, Desnecessário. Porque não consegue. A agenda precisa de respirar. A agenda precisa de buracos. <risos> Essa é boa. Sim, mas é boa. A agenda precisa de respirar. Precisa de respirar. Não é tipo... Tudo yeah. ali seguido. Yeah. Okay? Yeah. Precisa de buracos. Precisa de... Yeah. Eu, olha, é, eu gosto sim. muito da checklist. Há pessoas que é o meu estilo, por exemplo. Eu não, não... Quando eu tenho, por exemplo, um bloco de três horas para trabalhar em coisas que tenho de back office para fazer, em vez de eu dizer às nove, às dez, às onze, às doze, não sei o quê, eu ponho tudo o que eu tenho para fazer e vou fazendo também de acordo com aquilo que estou motivado. Obviamente que às vezes eu tenho prioridade e tenho mesmo que fazer aquilo. Mas quando são coisas de back office que eu, tenho, que, eu tenho, que eu tenho que ir fazendo e tenho até o fim do mês para fazer, por exemplo, eu vou fazendo por aquilo que me sinto mais motivado e vou fazendo um check, check, check. Ao fim do dia, pá, fiz check em quatro ou cinco coisas, já avancei, já me sinto não é? motivado, é pá, consegui, avancei coisas, fiz. E no dia a seguir, check, 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 e depois quando tiver mais tempo, check, check, check. Não é? Ou seja, ir fazendo pela uma checklist em vez de ter uma ordem de coisas... Aquela coisa de vamos começar pela coisa mais difícil. Eu, eu, eu não, não defendo muito isso, porque pá, depois desgaste-me tanto a fazer coisa mais difícil, demoro tanto a fazer coisa mais difícil, depois não faço nada. Nem tens, motivação, nem tens motivação para fazer assim. Não é? Se calhar se eu fizer as outras coisas que gosto, não é? depois até tenho pica para fazer o que não gosto a seguir. Não é? uhum. Tu gostas muito de falar de procrastinação, não sei se queres introduzir aqui 
uh, esse a procrastinação. Tema, a procrastinação. <risos> a procrastinação. Olha, a procrastinação o que ajuda até nem é começar pela coisa mais difícil, é começar pela coisa mais fácil. Exatamente. Exatamente. Porque, porque é entrar na engrenagem, não é? É o five seconds, não, não é five seconds, é a regra dos dois minutos. Sim. Se uma coisa demora dois minutos a fazer, tipo, faz logo. Ou então define-te para ti, não, vou fazer isto só durante dois minutos. E basta tu começares a fazer, que depois tu depois... começas a fazer. Depois yeah. tu começas. Então, então está, este começar é que é muito, é que é, é que muitas vezes é mais difícil. E aí que é preciso também estar ligado, agora vou até ligar com uma coisa que eu também gosto, que é com um porquê, que é aquilo ter um propósito também para ti, que é tu também reconheceres a importância que aquela tarefa tem na tua vida, não é? é, é a questão que eu estava a falar, que nós muitas vezes não vemos a importância que a tarefa que estamos a fazer hoje vai fazer um resultado amanhã, hum. tu também não vais encher só com tarefas só porque sim, hum. tem que ter um porquê. Exato. Não é aquilo tem que ter um motivo tu não vais encher simplesmente a tua vida com coisas é, e, e, muitas pessoas, e muitas pessoas que começam o ano com cheio de coisas para fazer não têm um porquê o porquê é porque é suposto fazer nesta altura ah, não, é tem suficiente tem que fazer não, porque estás a fazer aquilo às vezes é uma coisa burocrática, às vezes é uma coisa chata mas já está, até mesmo a coisa mais chata que eu faço no meu trabalho é passar faturas, até mesmo a fatura que eu faço é sinal que eu estou a produzir dinheiro é sinal, e eu preciso fazer aquilo para continuar a produzir dinheiro, para lá na frente continuar a alcançar o objetivo que eu tenho então, uhum. até as coisas mais pequenas tudo tem um, tudo tem um motivo, tudo tem um porquê tudo tem, um, tudo tem um, algo maior um propósito maior que está a sustentar muitas vezes nós não conseguimos identificar isso por isso é que é importante estar linkado, não é? As prioridades que tu tens, os objetivos que tu tens, ou está o resultado, o sal que tu queres dar, deve estar linkado com as tarefas que estás a fazer hoje no teu dia-a-dia. -dia. Para tu perceberes porque estás a fazer isso. Exato. Sabes uma coisa que me ajudou muito a parar de procrastinar e de dar desculpas? Por exemplo, para fazer exercício, não é? Ah, porque o ginásio é longe, ah, porque está sempre cheio, ah, porque não tive tempo, ah, porque tenho isto para fazer, não é? Uma grande estratégia de procrastinação é fazermos uma coisa não tem nada a ver, mas temos que fazer tem que limpar a casa, não tinhas que limpar naquele dia naquele dia tinhas que fazer aquilo e começamos a encontrar coisas para fazer, houve, houve uma coisa que, que me ajudou muito já porque estava ligado a um porquê que é, eu, eu costumava dizer assim uh, se eu conseguir de manhã tirar os pés da cama e metê-los no chão e começar a andar, eu vou treinar é, é a primeira ação não é? que estavas a falar dos primeiros dois minutos para yeah. mim é o se eu conseguir pôr os meus pés no chão se eu conseguir calçar os ténis eu vou treinar. Yeah. Se eu ficou tirando a cama, vir para aqui, vir para aqui, vir para ali, eu, eu provavelmente não vou. Mas se eu conseguir só fazer isto ao cobertor, que é fácil, yeah. supostamente, meter os pés no chão, meter os ténis, são três coisas que eu sei que se eu fizer isto eu vou treinar. Okay? Yeah. E tu tens que perceber qual é que é o teu clique nas ações, porque depois nós funcionamos com triggers. Não é? Com gatinhos, exatamente. Exatamente. Se eu tiver, se calhar, se a minha cena é treinar super cedo, a minha não é treinar super cedo. Não é? Eu gosto de treinar de manhã, mas não gosto de treinar super cedo. Mas se para ti é treinar super cedo, se calhar ter o saco pronto é uma coisinha de nada que vai mudar um bocadinho as coisas, porque tu acordares e pensares. E nós temos a tendência para complicar naquilo que nos é desconfortável. Vocês vão de reparar que se. Uh, ir ao ginásio é desconfortável para ti tu na tua cabeça pensas assim aí eu tenho que me levantar, tenho que me vestir tenho que ir para o ginásio, tenho que não sei o quê e está frio, e tu desdobras isto em 10 coisas yeah. se for para comer o hambúrguer é só vou comer o hambúrguer é fácil Sim. É tu não pensas que tens que pedir que tens yeah. que pagar, que tens que isto tens que aquilo, tu, quando as coisas são fáceis, não é? quando é um, aquele hábito mais, menos saudável mas que 
dá-te uma satisfação imediata, é só uma coisa. Quando é uma, uma satisfação mais adiada, tu transformas aquilo como se fosse uma tarefa, como se fosse montar um móvel do Duica, que tem 250 yeah, passos e que vais demorar 3 horas a montar, yeah. estás a ver? Quando na verdade não é assim, é levanta-te e vai treinar. Também podes fazer isto na tua cabeça, é levantar e treinar. Não é? é pegar e ir não é? e, e também a forma como nós falamos connosco isto porquê? porque eu estava a dizer que eu tinha uma forma de dar desculpas das coisas e eu comecei a dizer nada ok, para com as tretas porquê que não vais treinar? porque não quero sincera, eu hoje não, não quero treinar eu comecei a ser sincera não. comigo eu sei que isto parece muito simples mas quando eu comecei a ver a quantidade de vezes que eu dizia eu não vou treinar porque não quero eu, okay, Nádia, não, se não queres Yeah. Não, então para dizer que queres não é? aquela conversa sincera não, é? não há desculpas, ou queres ou não queres e se tu queres arranjas de forma okay? não quero com isto dizer que não haja um dias que eu diga não quero, mas fique tranquila fico com a consciência tá tranquila eu hoje não quero treinar e está-se bem vou amanhã, mas vou okay? isto de ser sincera contigo em vez de ah, não dá porque não sei o quê pá, desgasta tanto, estar a inventar constantemente desculpas, pá, que mais pode dizer pá, eu hoje não quero, eu hoje o que eu quero é sentar no sofá por a minha série e comer uma coisa que acontece. Isto é o que acontece hoje. Agora, obviamente que se eu tenho um objetivo final e uma prioridade, uhum. não é? eu tenho que ter mais comportamentos de acordo com essa prioridade do que ao contrário dessa prioridade. Mas não quer dizer que em determinados momentos eu não me deixe isto. Não é? Você está sempre uhum. em modo yeah. Isso não existe. Nós temos momentos de descontração, por isso é que eu digo, agenda corrida. Nós temos tempo para tudo, até para não fazer uhum. nada. Eu tenho dias de não fazer nada também. Okay? Porque precisamos de recuperar, de, de, de refletir, de, de deixar Teramente as coisas fluírem. Exatamente. É. Não é? Toda a gente tem dias de folga, toda a gente tem um dia de folga, nós também temos que ter um dia de folga. É. Não é? Então, esta coisa do ser sincera contigo, é, de descobrir os teus trigas e dizer, pá, em vez de, ah, não dá, não tenho tempo, ah, porque realmente tenho uma coisa para fazer e estão limpar a casa hoje, já sei como é que é. Começarem a arranjar coisas. Não, eu não vou porque eu não quero. Ok, Nádia, mas até já não quiseste. Se calhar, então, hoje mesmo sem querer, se isto é uma, oportunidade, se isto é uma prioridade. Prioridade. Se é. Se é. Depois e é aí sabe. que entra a sinceridade. Não é a vida toda e o ano todo dizer, pá, isto é realmente importante para mim. Mas eu não consigo fazer. Então, se não, não consegues, isto é uma prioridade para ti. Sim, ou alguma coisa não está então bem. Então se é uma prioridade para ti, há alguma coisa precisa de mudar na forma como tu tens de ir a prioridade Sim. no teu dia-a-dia. -dia. Yeah. E, é? e uma coisa difícil, e tu bem falaste da tomada de decisão, às vezes é tirar coisas da agenda para meter outras. Uhum. Porque às vezes queremos só pôr e não uhum. tiramos. A verdade é que eu tenho, eu costumo dizer, tenho 24 moedas por dia, em que se eu investir 4 moedas aqui, já não eu posso investir as mesmas ali. Então eu já sei que Oito moedas é para dormir, em princípio. Também pode ser um bocado menos, mas oito moedas é para dormir. Já sei que há x moedas que é uma hora para trabalhar. E depois há duas moedas que eu vou dar à minha família, há uma que dou aos amigos. Quantas é que eu dou ao exercício, a mim mesma, à minha saúde mental, ao meu isto, ao meu aquilo. Ou seja, eu só tenho aquelas 24 moedas. E elas não acumulam para o dia a seguir. Eu tenho que decidir como é que eu vou. E, e, e às vezes há umas que ficam desperdiçadas, não é? No telemóvel, hum. nas redes sociais, não é? Que também, as redes sociais, deixa-me dizer aqui, vou fazer uma pausa, não são Sim, só mais. Eu farto Sim. de me rir. Sim. Nas redes sociais também, também tem muita coisa boa, nem, nem tudo é mal, não é? Não, não, não vamos de, demonizar a coisa, não é? Mas é cores, coisas, não é? E depois, aumentar aquilo que é prioritário para nós. E lá está. E são escolhas 
tudo são escolhas. Tipo, eu escolho, tu, tu escolhes passar uma hora por dia à noite a ver, a ver membros das redes sociais. É uma escolha, é o teu momento de descontração. Mas tu já sabes tu também onde é que tu investiste as tuas moedas durante o dia. Tu sabes que investiste yeah. as tuas moedas na tua, na tua prioridade. E essas moedas vão, e esse investimento que tu fizeste ao longo do dia vai fazer o resultado que tu queres alcançar. Exatamente. Então, até, até que usando essa analogia, onde é que tu tens investido as tuas moedas para dar esse salto? Uhum. Onde é que tu tens investido as tuas moedas para ter o resultado que tu queres? Uhum. Não é? Se eu fores olhar hoje para a tua agenda, onde é que estão as tuas moedas? Exatamente. E isso também é uma forma de reflexão, não é? Em que é que eu tenho gasto uhum. o meu tempo? Onde é que eu passo a maioria do meu tempo? Onde é que vai estas horas? Onde é que vão as outras? Uhum. Por exemplo, há pessoas que um, querem ter mais liberdade financeira, não é? E têm um trabalho normal, de 8 horas, como hora de almoço, passam 9 horas no local de trabalho. Não é? Eu também já tive esse, essa, essa dinâmica, não é? E muita gente tem essa dinâmica. Antes de passar para a dinâmica da liberdade financeira, liberdade de horário, há um momento em que a folga é usada para investir naquilo que tu queres ter no futuro. Ok? Se a pessoa quer trabalhar as 8 horas e depois e descansar, está com a família, etc. E no fim de semana aproveitar para, para se divertir, para sair para outras coisas, etc. Está tudo bem. Não é? Mas não pode dizer que está a fazer alguma coisa para onde um alcançar uma liberdade financeira maior. Eu durante muito tempo usei as minhas folgas para trabalhar na minha empresa antes de a ter. Eu tinha o meu trabalho fixo e depois saía do meu trabalho fixo e ia trabalhar. Ou tinha o meu trabalho fixo e no dia de folga ia trabalhar. Às vezes até ia para uma esplanada. Ao pé da praia, uhum. ao vir o mar, que eu trabalhar. adoro o mar e o Porto Sol. Mas estava com o meu computador e estava a trabalhar. E, e, tá, e já estive num hospital, internada, com o telemóvel. Não, não, não. Trabalhar. não Não façam, mas a verdade é que eu fiz. Às vezes temos que fazer algumas loucuras, não é? Há, há uma pessoa que uma vez disse assim, às vezes tu para chegares longe tens que ter um bocadinho de demência, entre aspas, não é? Tens que ser um bocadinho fora da caixa, tens que pensar diferente, tens que sair um bocado do padrão. Pá, a verdade é que eu fiz muitas loucuras, algumas arrependo, algumas não, outras não faria igual, mas a verdade é que fiz. E, 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 e a determinados momentos nós temos que abrir mão um bocadinho do lazer para ter um bocadinho mais de trabalho. É uma coisa intencional, é uma coisa esporádica e é uma, uma coisa que não, que não pode durar a vida toda. Não pode estar sempre em alta intensidade, não é? Por isso é que se chama treino intervalado de alta intensidade. Eu intervalo alta intensidade e depois descanso e alta intensidade e depois descanso, não é? E a gente vai dando saltos assim desta forma tem, tem, há uma frase que eu ouvi no outro dia que eu própria já, já mudei a forma como eu descrevi a minha agenda que era, é um curso de produtividade inteligente que, que dizia várias coisas assim a tua agenda não é uma loucura, a tua agenda é uma escolha e eu próprio muitas vezes digo tipo, a minha agenda está uma loucura não sei o que, eu não consigo parar, não consigo descansar não, eu é escolhi tu? ter a agenda pois tu puseste lá hoje. fui eu que coloquei, yeah. é uma escolha então, ok é uma escolha, deu a dito Yeah. Não é? Então, e o que tu estás a dizer é, é, é a minha vida hoje em dia. É trabalhar. É. E, e, é e, é e, e às vezes é giro tu pôres a pessoa em cheque nisto. Ai, a minha, parece que a minha agenda é? tem luvas de boxe e anda-me a dar porrada. Yeah, a minha agenda, a minha agenda. Mas como se a culpa fosse da agenda. Yeah. Coitado. Parece que a agenda me ataca. Não, tu, tu é que fizeste a tua agenda. Tu é que, sozinha, não é? Tu, é que, tu é que decidiste. Não é? A agenda tem dentes e vem atrás de ti. Ah, yeah. tens que fazer, não é? Ah, tem treino, ah, não sei o quê, e tu cansado. Podes não vir. Como assim? Posso não vir? Eu tenho que vir? Não, tipo, tu escolheste hoje levantar-te da cama, tu escolheste assinar um contrato, tu escolheste jogar o futebol, ser atleta, disto ou daquilo. No fundo, eu não estou a dizer isto para ser parvo, estou a dizer isto 
para te dar uma sensação de controle sobre a tua situação. Uhum. Tu estás em controle da tua situação. Tu podes parar quando tu quiseres. Exatamente. E tu podes uhum. avançar quando tu quiseres. É, uhum. é a escolha tua, não é? E, uhum. e estas pequenas escolhas, depois, como eu costumo dizer, 1% mais 1% mais 1%, tudo conta. Tudo o que tu fazes conta. Uhum. A decisão de não nem treinar conta. Para uma coisa ou para outra, conta. A decisão de ir treinar conta. A decisão de dar o máximo conta. A decisão de que eu vou comer, da hora que eu vou dormir, tudo conta. Tudo vai contar. Agora, quanto mais vezes eu fizer bem, mais perto eu vou estar de um objetivo. Quanto mais vezes eu fizer mal, mais perto eu vou estar da frustração e de não alcançar o meu objetivo. Mas tudo o que eu faço, conta. E tudo é uma escolha. Uhum. A pessoa às uhum. vezes sente-se perseguida pela... Ai, não tenho tempo. Espera. Todos temos as 24 moedas. Uhum. Todos temos as 24 moedas. Uhum. Certo? Uhum. E eu é que escolhi investir estas oito aqui, quatro aqui, duas aqui e uma aqui. Uhum. Tu escolheste. Tu tens esse poder, esse controle. Eu não estou a dizer isto para dizer, tu é que sabes, tu é que estás assim. Não estou a dizer, não estou a dizer este tom de parva. É, estou a dizer é consciência. Teu, e é, é teu controle. E, e, e controle eu vejo que é também poder. Sabes? É. Porque da mesma forma que eu assumo, eu escolhi, eu posso escolher de uma forma diferente. Okay? Não estamos aqui a dizer que é fácil, não estamos aqui a dizer que todas as circunstâncias e todos os contextos são iguais. Mas mesmo dentro dos contextos mais complicados, existem escolhas que nós podemos fazer. Existem coisas que nós podemos decidir. Se não a vida, é. a vida então, é totalmente não nossa. Isso, nós não somos marionetas. Não é? Eu posso escolher, eu posso dizer que não, eu posso dizer que sim, eu posso dizer, ok, durante esta fase sim, na próxima fase não. Eu posso dizer, ok, agora, agora, agora não, mas daqui a bocado sim. Eu é que posso fazer este jogo, lá está, de acordo é. com as refeições, de acordo com as decisões que eu vejo que eu preciso tomar, de acordo com as prioridades que eu tenho. E saber, ok, é, é uma escolha. Exatamente. É ter esta, esta noção de eu estou no controle das coisas. Uhum. Okay? Quando eu me sinto na falta de controle, eu posso sempre parar, posso sempre partir, posso abrandar. O mundo não vai acabar, ninguém vai morrer, não vai explodir nada. A vida não vai, continua. Não vai o comboio passar. Não é? Para, reflete, prioriza. Às vezes podes desiludir até pessoas por ter que parar um bocadinho. Não há problema nenhum. Okay? Quem te conhece, quem está perto de ti, quem está do teu lado, as tuas pessoas vão compreender. Se tu explicares sem desculpas, não é? Ah, não dá porque isto e depois mentes e inventas. Não, diz, olha, não, eu estou mesmo cansada, yeah. eu hoje preciso de descansar. Olha, eu este fim de semana sei que tinha combinado isto, mas preciso mesmo de priorizar agora, whatever, whatever, whatever. Ok? Para terminar, queria só que falássemos aqui cinco minutos sobre um, a pessoa que diz ou a pessoa que poderá passar por isto. Nádia, eu fiz tudo, Petra, eu fiz tudo isso, eu refleti, eu planeei, eu fiz, etc. Mas, falhei. E agora? Olhei, ou oh, não estou a conseguir, ou oh, não está a resultar, não é? E, 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 e se calhar até às vezes a nossa forma entusiasmada de falar dá a ideia de que a pessoa não pode falhar, que não e vai que é correr tudo bem. Que se tu fizeres isto, que isto é a receita hum, do sucesso a 100%, hum. e não existe receita de sucesso não, a 100%, não é? Como é que lidamos com, com esses momentos, com fases em que não nos apetece tanto? não estamos tão produtivos, não estamos com o pensamento tão fluido, não estamos com tanta energia, acontece algum imprevisto na nossa vida e nós tínhamos planeado chegar em dois meses e passaram quatro e ainda estamos a meio do caminho. Como é que a gente lida com isto e como é que continuamos a confiar no nosso processo? Aqui, primeiramente, depende muito de situação para situação. Tu estavas agora a falar desta questão, sinto-me motivado, não, 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 não me apetece continuar, estou numa fase em que parece nada a fazer sentido, se calhar nesse momento a tua velocidade não é continuar. Que é nesse momento a tua ansiedade é parar. 
Boa. Portanto, tu precisas de escutar muito as tuas necessidades, escutar as, as necessidades do teu corpo. O nosso corpo fala muito. É. E nós, muitas vezes, não, não escutamos o nosso corpo. Agora, estamos diante de uma pessoa que tentou ter todo tudo e continuar a errar e continuar a bater na mesma tecla, se calhar não está a escutar a informação que o erro está a dar. Yeah. Não é? Se calhar continuas ali a bater na mesma tecla e às vezes ter alguém de fora, até para te alertar para alguma coisa que tu não estás a ver, para te dizer, olha, já reparaste nisto? Porque às vezes nós estamos tão envolvidos ali na situação que nem conseguimos ver de cima. Ainda ontem existe uma live, às vezes eu digo isto à pessoa, pá, olha, fiz que a tua alma saiu do corpo e tu estás a ver de cima. O <risos> que é que tu vês? Yeah. O que é que tu yeah. vês aqui em baixo? Vamos lá ver isto numa outra perspectiva. Porque se calhar às vezes estamos ali tão envolvidos na situação que nem estamos a conseguir ver as coisas de fora, sabes? E às vezes é preciso parar para observar as coisas de, de outra perspectiva ou às vezes é preciso parar e esquecer tudo durante um yeah. tempo. Tipo, tirar já o retiro <risos> e esquecer tudo durante um tempo e depois voltar. Às vezes é preciso parar para te reconectares yeah. também. Porque esta questão do, do salto, desculpa, essa questão do salto, e às vezes nós estamos aqui falando sobre objetivos, sobre resultados, não é? Esta questão da produtividade, esta questão, né, que também se fala de alta performance e tudo mais, é uma coisa que às vezes nós perdemos no meio do caminho, sabes? Ao querer sempre de salto em salto, é, é isto que importa, é este resultado que interessa, é isto, é isto, é isto, ok? Porque às vezes nós não tivemos estes momentos intencionalmente para parar e para refletir e para nos conectarmos e para pensarmos o que é que realmente importa nisto, quais são os meus valores, o que é que eu realmente estou aqui a fazer. Se nós não tivemos estes momentos para nos conectarmos, facilmente nos perdemos e facilmente nos frustramos e facilmente até alcançamos alguma coisa, mas não sabe tão bem, porque ao longo do caminho perdemos alguma coisa que era importante para nós. Yeah. E, e, e espaço para falhar, pessoal, não é? Uhum. Espaço para dizer, aí que se é na mesma live, mas bora tentar outra vez. Yeah. Um bocado de sentido humor, relativizar e ver a mm. falha como normal. Ver a mm. falha, o erro, o... E, e o erro tem que ser muito analisado, o que é que é um erro? Foi completamente ao lado, estava quase, estava mm. quase, se calhar não dá assim tão mal, é só uma questão de detalhes, não é? Era só tipo, yeah. Yeah. era só de um bocadinho, e tu falas muito sobre isto, que é abraçar o erro e abraçar a falha. Yeah. Eu, eu, quando, eu, quando eu comecei a ouvir falar sobre isto, eu, eu literalmente... Eu, 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 quando eu ouço as coisas, eu, eu, eu imagino logo que é tipo mesmo tipo abraçar o erro, assim, ok, deixa-me lá aqui e vá, bora lá. Ou seja, ele está comigo. Ele não comigo. é o meu inimigo. Yeah. Sabes? Não é tipo, não, eu não quero errar. Não, tipo, tu é assim, tu vais errar, é um dado adquirido. Yeah. E quanto mais cedo nós aceitarmos que vamos errar, é muito mais fácil lidar com ele. É uma coisa que está a chover e eu, pô, se eu não queria nada tivesse a chover, está a chover, aceita. Simplesmente <risos> saio com a chuva. Fica em casa, okay, ver. Tipo, mas é, é um dado adquirido, tu vais errar e quanto mais cedo tu estavas a dizer, relatividade e entendes, pá, eu vou errar, então isso não vai impedir de caminhar, tipo, faz parte, bora lá, bora continuar, deixa yeah. lá ver, tipo, se foi um erro muito grotesco, então se calhar preciso parar um bocadinho, conversar um bocadinho com o erro, perceber o que é que ele me quer dizer e depois vamos continuar. Então se foi tipo uma, uma cena de nada, né? uma cagada que às vezes acontece. Continua, tipo, às vezes, às vezes, vezes acontece. Ainda ontem estava a falar com alguém e estava a perguntar Peter, quando uma pessoa está, está a querer mudar um hábito e, e falha, o que é que ela deve fazer? Faz no dia seguinte Continua, <risos> yeah. Continua. Yeah. Às yeah. Vezes, Ih, meu Deus, já falhei Agora só posso começar no mês que vem Ih, meu Deus, já falhei, agora só posso começar na segunda-feira Continua, tipo, não yeah. faças grandes dramas <risos> Tipo, vai yeah. E às vezes é muito isto Tipo, sacoda a poeira e continua É, é aquela... Coisa do 8 ao 80, né? Ou uma coisa ou outra. Yeah. Né? Ah, eu já comi um bolo, não vou treinar. E eu, meu, é muito melhor treinar yeah. do que comes um bolo, do que comes um bolo e não treinar. Não tipo, vai e faz. Não fizeste 100%, faz 80, faz 50, faz 20, porque 20 mais 20 mais 20 mais 20 dá 100 ao final da semana. Não é? E a gente vai 
vai, vai passo a passo, não é? Saber, saber ver as pequenas coisas boas, não é? Mesmo que eu tenha falhado aqui, há coisas que eu fiz bem e conseguir utilizar esse degraste para continuar. Eu gosto muito da palavra, continua. Continua, yeah. ajusta, 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 mas continua, não é? Yeah. Muito bem. Right. Chegámos ao fim. <risos> Por hoje, talvez isto seja por repetir, vamos pensar sobre o assunto. Sim, é? sim, então, temos, temos de chamar aqui os outros integrantes e fazer aqui uma live yeah. mais quatro, aqui, aqui, assim. yeah. um, um cafezinho aqui yeah. com, em equipa, podemos ir yeah. falando sobre vários temas, uhum. acho que este é interessante para as pessoas perceberem que dar um salto grande vem depois de muitos saltinhos pequeninos e insignificantes, que a gente okay. não dá valor. Não é? mas que tem muito, muito, muito valor tudo que a gente como a mãe, a, mãe, a mãe já disse aqui dar o salto, mas com um passo de cada vez um sim mãe vez. sim mãe <risos> a mãe está a dizer, durma mais, coma melhor façam exercício, passem mais tempo com a família é capaz de ter razão sometimes, yeah <risos> pessoal, obrigada por terem estado aí, foram muitos os comentários a gente não vos deu atenção sim, um mas bocado, obrigada mas obrigada sim, sim obrigada é... mesmo pelo apoio, coisas pela mesmo força. muito importantes aqui escritas, mas acho que os vossos comentários vão ajudando as outras pessoas que estão a ver, a Exato. vossa interação aqui é sempre super importante. Voltaremos em breve, não é? Uhum. Voltaremos em breve Sim. aqui com, com mais temas e mais conversas. Uhum. E, e eu, eu gosto sempre de pedir no final, não para vocês partilharem na vossa story, nem fazerem publicidade, mas se calhar há uma pessoa que vocês sabem que se ouvir isto, uma pessoa específica na vossa vida, que se houver esta, esta conversa que nós tivemos aqui, pode beneficiar. Eu prefiro pelo menos para uma pessoa que está mesmo a precisar de partidos para não sei quantas pessoas, que se calhar não é este o não, tema, sim, sim. ou não é o momento de ouvirem este tema. Então se quiseres partilhar, partilha com uma pessoa certeira ali que, hum. que poderá estar a precisar de ouvir as, estas palavras de hoje. Está bem? Uhum. Boa noite, Pectra. Obrigada. Até à próxima. Tá? próxima. Dorme bem. Beijinhos. Tu também, irmã. Beijinhos. <risos> tchau. E boa noite para todos, pessoal. Fiquem bem. Beijinhos. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Espero que tenhas gostado da mensagem que ela te seja útil. Agora lembra-te. Põe em prática. Até à próxima.